0: Hola, hola, ¿cómo están? Me es muy grato saludarlos el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme ante ustedes. Mi nombre es Alexandra Rubí Rivera Sánchez. Soy estudiante de la Universidad de Cuauhtémoc, plantel San Luis Potosí. Estoy en la carrera de fisioterapia y actualmente estoy cursando mi tercer semestre. Bueno, el día de hoy les hablaré de un tema que quizás muchos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, que muchos también quizás lo hemos sentido en algún momento, que es el dolor. Bueno, en este caso me enfocaré en un artículo de la, de la rama de fisioterapia y antes de comenzar con este tema me gustaría, me gustaría este, compartirles una frase que me, me llamó mucho la atención, que tiene que ver mucho con, con este tema que es el dolor, que es de la, de la conocida Frida Kahlo, que nos dice que el dolor no es, no es parte de la vida, se puede convertir en la vida misma. Bueno, ahí lo, lo dejo a su criterio y comenzaremos con este tema. Bueno, sin más que decir, el principal título dice ¿Qué es el dolor crónico y cómo puede la fisioterapia lidiar con él? Bueno, mucho se ha hablado y se seguirá hablando sobre el dolor crónico hay multitud de libros y escritos dedicados a esta epidemia del siglo 21 que afecta a más del 11% de los españoles. Los estudios y los avances en este campo son cada vez más completos y sin duda es un problema que requiere de una especial atención. Pero estamos seguros de que para la gran mayoría de las personas el término dolor crónico le queda muy lejano y pues no alcanza a comprender en qué consiste. Realmente padecer esta enfermedad y por nuestro objetivo de hoy es exponer de forma sencilla y concisa qué es este dolor, qué es el dolor crónico y cómo puede la fisioterapia mejorar la situación de los pacientes que sufren este tipo de dolor. Bueno, uh, para empezar, ustedes se preguntarán qué es el dolor crónico, porque pues nadie nunca nos ha dado como un a detalle qué es este tipo de dolor. O no todas las personas tienen la la noción de qué es este tipo de dolor. Bueno, ese para explicar ¿Qué es este dolor? Tenemos que pasar primero por explicar qué es el dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASPA International Association for Study of Pain dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita como la ocasionada por dicha lesión. Bueno, esta definición se entiende que el dolor se vive más como una experiencia que una sensación, y reconoce que debido a esto existe un complejo componente exclusivamente individual que se traduce en un conjunto de emociones que confiere al dolor este, su carácter único y personal además propone que el dolor no tiene que venir derivado necesariamente por la presencia de una lesión real y que puede manifestarse en ausencia de cualquier afección de los tejidos según esta definición el dolor está asociado con manifestaciones semiológicas es decir síntomas que que se encuentran en un proceso patológico específico pero como todos sabemos no todos estos son señales de alarma Este y no todas son iguales hay dolores que se alivian inmediatamente o que desaparecen um, tras la toma de algún medicamento otros que son más intensos que serían los dolores agudos, e informan de una agresión o daño externo o interno y requieren de ayuda médica hay dolores recurrentes como cefaleas o dolores menstruales o simplemente dolores muy intensos de origen desconocido a los que hay que tomarse muy en serio y buscar ayuda de, de un profesional de, de la salud pero en definitiva cualquier tipo de dolor una vez tratado el problema que lo causa debería desaparecer con el tiempo entonces ocurre que nos encontramos con que existe dolor que persiste cuando en realidad debería de haber desaparecido este, en términos generales se extiende que hay dolor crónico cuando este se prolonga durante más de seis meses y no se alivia con tratamientos médicos ni quirúrgicos al tema temporal se le suma que el dolor puede no presentar relación directa con la situación desencadenante y llegar a convertirse en una enfermedad en sí misma, constituyendo un desafío terapéutico especial. ¿Qué puede producir este dolor crónico? Ustedes se estarán preguntando. Bueno, hay muchos factores que pueden ocasionar este tipo de dolor crónico, que en ocasiones es consecuencia de algún cambio de alguna enfermedad que está persistente en los tejidos como por ejemplo la artritis pero a veces se debe a alguna alteración o al cambio en el propio sistema del arma bueno también puede ser fruto de, un, de algún dolor nervioso de alguna cirugía también de alguna amputación etcétera bueno además de que el dolor es algo tan personal que podemos encontrar personas que sufren la misma enfermedad o lesión mostrando, podría decirse, distintos niveles de dolor. A menudo surgen dis discrepancias acerca de de dónde proviene ese dolor. Muchas personas se lo preguntan. La teoría sobre el componente genético del dolor presenta cada vez más menos evidencias y sin embargo sí hay numerosas pruebas que indican que el dolor puede estar relacionado con factores sociales, culturales y en caso cognitivos. Bueno, también, ¿cómo condiciona el dolor crónico la vida del paciente? Bueno, pues desgraciadamente las personas que sufren dolor constante suelen quedar inhabilitados para incluso trabajar, disfrutar y cuidar de, de sí mismos. Lo que suele derivar una lamentable depresión, aumentando la ansiedad, la soledad e incluso el, el aislamiento social. Con el tiempo, esta enfermedad no solo afecta al propio paciente, sino también a las personas que lo rodean lastimosamente. Bueno, y ahí ustedes se preguntan, el fisioterapeuta, ¿qué tiene que ver con este tipo de dolor crónico? Bueno, este es el punto que, que voy a abarcar a continuación. Bueno, ¿qué puede hacer el fisioterapeuta por el dolor crónico para aquellos casos en el que ni la cirugía ni los tratamientos han conseguido aliviar este dolor la terapia física puede ser parte esencial del tratamiento del dolor crónico hay enfermedades como por ejemplo la osteoartritis, la, micro, perdón, la fibromialgia la, los dolores de cabeza la artritis reumatoide que conllevan a un dolor crónico bueno, y gracias a la fisioterapia se puede aliviar en gran medida esta incomodidad y mejorar la cal calidad de vida del mismo paciente. Por otro lado, la fisioterapia enseña a la gente a realizar movimientos de forma segura y funcional. Movimientos que seguramente no han podido realizar en mucho tiempo debido al dolor que constantemente ellos sufren. Los pacientes tratados individualmente y con técnica que mejor se adapte a sus circunstancias y siempre basadas en la mayor evidencia posible, hay diferentes métodos para el tratamiento del dolor. Puede ser la inmovilización de las articulaciones, el masaje, la terapia manual en músculos y nervios, el tratamiento de fuerza, ejercicio, uh, frío, calor, etc., en el caso del dolor crónico es muy importante la educación en el dolor para mejorar los factores cognitivos como las creencias, el miedo, entre otras, entre otras cosas. Bueno, un fisioterapeuta pregunta para entender el dolor particular de cada paciente y saber qué hacer para manejarlo. Por ejemplo, aconsejar una rutina de ejercicios una dependiendo del estado de cada paciente el fisioterapeuta ayuda a sobrellevar el dolor y sobre todo a dejar atrás el nivel de incapacitación derivando la enfermedad y aumentando la actividad y el aprendizaje del ejercicio terapéutico se sentirá menos dolor y el paciente será capaz de funcionar sobre una base diaria para para que él pueda desarrollar sus actividades. Por supuesto, hay que entender que el fisioterapia, eh, la fisioterapia debe formar parte de una terapia multidisciplinar, una terapia en la que se pueda acompañar del tratamiento terapéutico con el apoyo psicológico y la inscripción médica. En definitiva, lo que la fisioterapia puede hacer por el paciente en rehabilitación es enfocarse en la restauración del movimiento y la función normal como estrategia de colaboración necesaria para, para la gestión eficaz del dolor. Bueno, y más a, adelante les voy, a, les voy a describir lo que serían los tratamientos porque quizás muchas personas no saben de qué trata estos tratamientos que, que se pueden utilizar con los pacientes que sufren de, de dolor crónico bueno, el, uno de los tratamientos es la crioterapia el uso de la crioterapia es el uso de frío para el tratamiento de las heridas o de las enfermedades que ya hemos dicho anteriormente esta ampliamente difundido en la medicina hoy en día. Se utilizan varios métodos tales como paquetes de hielo, masaje con hielo, paquetes de gel congelados y gases refrigerantes. Tanto los cambios como en la temperatura superficial como profunda dependen del método de aplicación, la temperatura inicial y el tiempo de la aplicación. Los efectos biológicos y fisiológicos son debidos a la reducción en la temperatura de los tejidos, así como la acción neuromuscular y la relajación de los músculos producida por la aplicación del de frío. La aplicación del frío también disminuye la relación inflamatoria en una situación experimental. El frío incrementa el umbral del dolor y la viscosidad, la deformación plástica de los tejidos, pero disminuye el rendimiento motor. No se suele presentar efectos secundarios aunque hay que vigilar la aplicación del hielo para que no se produzcan quemaduras en la piel o daños del, en el sistema nervioso. En un estudio sobre perros se ha demostrado que la aplicación externa de packs durante 20 minutos causa la hipotermia tisular local que persiste al menos una hora y los efectos son significativamente aumentados si se junta un medio de compresión. En otros estudios se han visto que la aplicación de hielo se produce una reducción significativa en el volumen de sangre local, que se ha observado posterior que se produzca la vasodilatación, que se refleja significativamente, lo cual demuestra que la aplicación de frío está indicada después de un trauma tisular sin riesgo de aumento de la inflamación relativa. Otro, de, otro de, los, de los agentes que se pueden aplicar sería la termoterapia. Para que un agente externo sea considerado caliente, este debe estar por encima de los 34 grados Celsius. Con la aplicación de calor se produce la dilatación, refleja y liberación de histamina. Que a su vez aumenta la permeabilidad capilar. Inmediatamente después de la aplicación, disminuye el número de impulsos nerviosos, con lo que se reduce el tono muscular. La dilatación de arteriolas y capilares permite a su vez el organismo eh, que elimine una mayor cantidad de catabolitos. También se produce la hiperestimulación, de terminaciones nerviosas libres produciendo un aumento de la umbral del dolor. La aplicación de calor superficial o profundo ocasiona aumentos de la temperatura hística que incrementan la plasticidad del tejido cognitivo elevando la temperatura del tejido conjuntivo hasta aproximadamente 40 grados. Se provoca una transición térmica de la microestructura que favorece una mayor elasticidad cuando se estira el tejido Una forma de aplicar calor mediante la electroterapia es la onda corta que tiene los siguientes efectos Favorece la circulación Este hecho está más marcado si lo utilizamos en dosis bajas pero si la intensidad es más alta y el tratamiento más prolongado Se produce el efecto contrario el aumento de la permeabilidad capilar, la activación de los procesos metabólicos y los productos metabólicos pueden, pueden ser eliminados con rapidez. El aumento del, del, oxido, del oxígeno y nutrientes a consecuencia de un mayor aporte sanguíneo. El calentamiento dará lugar a la relajación muscular y a una disminución del tono gamma. Bueno, por otra parte tenemos a la aplicación de TENS. La finalidad de los TENS es por todos bien conocida y es el mecanismo por el cual este se consigue la hiperestimulación de manera que se activarán las fibras sensitivas gruesas que se excitarán a las neuronas de la sustancia gelatinosa dando como resultado la inhibición a nivel espinal o más alta. Tiene más utilidad en el tratamiento del dolor agudo ya que el sistema de control endógeno relacionado con los opiaceos no modula la intensidad del dolor crónico asociado a niveles bajos de endorfina, pero por su uso frecuente y por su importancia en el tratamiento del dolor merece la pena que sea explicado con mayor detenimiento. Las fibras A responden mejor a la llegada de las ondas básicas, las ondas que no se, que no se sienten en el organismo como continuas y que generalmente contienen múltiples pases de modo positivo o negativo. Por el contrario, las fibras C aparentemente reaccionan mejor a las formas de onda continuas. Por ejemplo, a una corriente alterna de alta frecuencia, que puede ser demasiado Alta en frecuencia para el organismo que pueda distinguir estímulos individuales y por lo tanto se siente de forma continua. En fin, será aumentar la transmisión de fibras A sin aumentar la transmisión de las fibras C, que es el dolor. Así una señal de dolor podría bloquearse eficazmente mediante el mecanismo del puerto del interior de la célula T. Para su aplicación se emplean electrodos de superficie colocados sobre la piel aplicando estímulos de alta frecuencia y de baja intensidad que deben ser suficientes para producir parestesias pero no la sensación dolorosa de, o contracciones musculares. Con el TENS se obtienen buenos resultados cuando el dolor es agudo y está bien localizado. Es muy efectivo el tratamiento en el dolor postraumático posoperatorio y posparto que responden al 80 o 90% de los casos es menos efectivo en el dolor difuso especialmente si tiene una localización difusa y profunda está indicado en el dolor neo, neuropráctico neurogenético crónico dolor que es el dolor de muñón compresiones nerviosas periféricas y lesiones por abulsión. En este caso los éxitos iniciales llegan al 60-65%, aunque después de uno o dos meses solo el 20 y el 30% de los pacientes continúan en los, con los efectos analgésicos. Bueno, y por otro lado tenemos la, algo que es muy importante para... Para, para conllevar el, ciertos tipos de dolores que, que creo que todas las personas aunque no suframos de algún tipo de dolor tenemos que llevar a cabo que es la relajación bueno este lleva el, el término de relajación que significa aflojar que es distraer la atención de uno es distraer la atención de uno mismo para estar menos tenso. La relajación es una técnica que va dirigida a cambiar actitudes y comportamientos aprendidos en relación al dolor crónico, o sea, intentar cambiar la propia experien experiencia objetiva respecto a, las, a la sensación del mismo dolor. Puede ser inducida de muchas maneras, tales como la relajación muscular progresiva imaginación dirigida, entrenamiento disciplinario, yo de feedback y entre otros. El proceso mental subyacente produce un estado psicológico anormal que no, aparece, que no parece depender de la técnica que lo ha provocado. En este estado psicológico se conoce como relajación y es una respuesta innata de características idénticas a la, a la relación de lucha o de huida. Cuando se produce la relajación se genera una reacción orgánica caracterizada por alteraciones en el sistema nervioso central que se advierten por un aumento de sincronismo de las gráficas electrocefalográficas en la periferia por reducción del consumo de oxígeno, de las frecuencias cardíacas y respiratorias y de la presión sanguínea, así como el aumento de la resistencia eléctrica de la piel y la alteración del flujo sanguíneo de esta Estos cambios son compatibles con una disminución de la capacidad de excitación del sistema nervioso simpático que puede presentar una, mayor, una menor respuesta de la noradrenalina. En el campo del dolor se ha demostrado que la migraña y las cefaleas tensionales mejoran al provocar la relajación por técnicas diversas, que también se han observado una mejora en el dolor provocado por el cáncer. Se ha demostrado que tras seguir una, un programa de relajación, pacientes con dolor lumbar crónico refieren tener Menos dolor, un mayor control de sí mismo, actividades y sentimientos más placenteros y menores sentimientos de depresión. Además, estos beneficios se mantienen en el tiempo. La eficacia de cada una de las técnicas es prácticamente la misma, sin, sin que ninguna técnica se supera, sea superior a otra. Por lo tanto, existen unos beneficios potenciales para la persona con dolor, que serían la interrupción del ciclo, que, del ciclo que observamos en la relajación de los músculos esqueléticos que proviene de que la situación de este, estos se empeore, el aumento de la confianza y la sensación de autocontrol al, al afrontar el dolor, distrae el dolor, aumenta la eficacia de otras medidas de alivio del dolor sensibiliza a las personas de aspectos productores de ansiedad de un procedimiento doloroso y podemos concluir que pues la relajación no sustituye a otros procedimientos, pero ayuda en un en un, en un nivel muy bueno. Y pues ya para finalizar como anteriormente lo lo mencioné si sí queda en definitiva que que la fisioterapia sí puede hacer que que el dolor del paciente mejore gracias a que se conocen diversos tipos de de técnicas de, de masajes que pueden mejorar el mismo dolor y pues esto sería todo de mi parte espero les haya gustado mucho este podcast y aprovecho para para despedirme de ustedes y que tengan muy buena semana nos vemos gracias